2: För det är en underbar tävling. Det är, det är helt är det sån miljö. Så att det, den vill man inte missa.
3: Men inte vad ska jag säga. Inte mikrofonkorta för det är väl jag med. Men mikrofonprofessionella. planen är att köra Lofstar och Nepic också alltså. Ja, absolut. absolut. Mm, kul. Vi sitter i baren igår och, och har en mikrofon på er. Det var det första jag tänkte Finns Vi ska ta dem så. Det aren... Då är det som så att jag är lite tveksam. Den
4: ser ni en åkare som kryper i åpen. Och från Team Ramudden, Alba Björnsdotter.
2: Det som kommer skoten där uppe. Och det.
3: Glider, glider, glider. Och för tredje året i rad från under sida, Andreas
4: Svensson.
3: Då säger vi välkommen till ännu ett avsnitt av Långloppspodden. Och eh, med det där intrott så vill vi liksom locka in till eh, ja, en fortsatt lyssning. För vi har ju varit eh, på Bessemerloppet Alexander, i den här helgen.
4: Ja, men det har vi. Vi eh, brände ner till eh, vad var det? Djävleborg eller vad? Ja. Eh, och eh, fick uppleva en eh, riktigt fin tävling i helgen. Eh, Blå himmel började med i alla fall och eh, riktigt snabba förhållanden.
3: Ja, verkligen. Eh, den här veckan så har vi ju även en, en riktigt... Alltså det här kanske varit vår bästa intervju hittills. Eh, det får man, så får man inte säga. Men alltså det här var ju en riktigt bra intervju. Och mm. väldigt viktiga ämnen som, eh, som vi belyser tillsammans med Staka på damerna. Alltså vilken, vilket gäng. Alltså vilken intervju det blev.
4: Mm. Ja, men eh, vi skrev ju det som vi har i våran... Eh... Planering här som vi båda två ser skrev det att vi lutar oss tillbaka och ja de gjorde det så jäkla bra och väldigt intressanta samtalsämnen. Så.
3: Ja, det här vill man inte missa.
4: Men först ska vi väl lite snabbare gå igenom helgens bässemelopp. Mm?
3: Högbo. 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 <laughs> högbo. Vi, vi, vi bodde ju på högbo -bruk. Vad har du säga om det istället?
4: Det var ja, jävligt fint. Jag sa ju det ganska snabbt att hit skulle man ju in och gäng och åkt skidor och äta god mat och så. Jag tog också PB dyraste lager dyraste lagerölen jag någonsin har köpt. Men det var ju väldigt fint ställe så det, det, det kan väl få vara så. Väldigt bra frukost måste jag säga. Jag tror 95% av allting var hemma gjort som var på den buffén faktiskt.
3: Riktigt bra. Och hela anläggningen, alltså med boendet sådana här skidspår och hotell som var, alltså det var ju jäkligt bra planerat. Mm.
4: Ja du ser vad jag fokuserar på jag bara snackar mat direkt när du jag tycker <laughs> <laughs> ja, alltså de hade jättefina spår också, det, man blev väldigt sugen på att åka själv. Men vi satt ju på skoter och filmade mm. eh, och man fick ju se lite intressanta grejer under helgen eh, Kan ni bara Alba Björnstötte vann ju damklassen eh, riktigt stark stakade ifrån. Hon var väldigt stack uppför. Och de andra hade svårt att hänga med där. Men ja, jag körde ju den skoten som följde damklungan. Och helt plötsligt så drog jag ifrån henne. På andra varv. Och då börjar hon vänta in. Vänta in de andra. Vill inte åka själv. Vad, tro, vad tror man om det?
3: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Men hon imponerar. Verkligen. Ja.
4: Men, men tror hon ju vänta för att. Alltså, man, det, hon känner att det är för långt kvar för att köra sol hela vägen att det kanske blir så tungt så att de kommer i kapp senare eller eh, kan det här vara lite... Jag, jag drar en parallell till fleten liksom som, att man kanske förra året att man inte har riktigt har den känslan i sig att man klarar och gå självända härifrån.
3: Jag vet inte. Jag, te, jag, alltså jag tog ju som ett tecken på att de var riktigt, riktigt stark och hade känslan. Att hon kände att hon hade en riktigt bra dag. Men eh, ja, bra mm. fråga.
4: Ja, jag bara tänker att det kan. Eh, det kan vara mycket. Man, eh, man ser ju inte vad åkarna tänker. Eh, alltid i alla fall men som sagt jättestark och väldigt klar vinnare i slutändan och, ja, det är första gången jag har kört skoter med dameliten eliten och det var väldigt kul att se hur de körde.
3: Ja, men verkligen. Och det det känns som att den här produktionen de börjar sätta sig nu. Det bara bli riktigt bra bilder om man tittar på på sändningen efteråt. Nu är det bara lite små alltså små tricks kvar här liksom... sen har vi en riktigt bra sändning med alltså det är en indieproduktion måste man nästan säga ändå.
4: Ja jag tror många skulle bli av vissa lösningar som finns ja. men det, du har ju kanske lite, lite breaking news där eller smyg titt på vad som kommer framåt i produktionen.
3: Ja, nej men nu försöker vi fokusera på att få till drönare på Epic så att vi kan få lite mer dröna bilder och tänk om man ska få kombinera det med de här, alltså en blå fågel och så drönar bilder över fjällen med när åkarna i bakgrunden uppför renstängsliga. Alltså det hade ju varit så jäkla coolt att få till alltså. Och att det kan kablas ut då. Mm.
4: Förra året där när man kom bakom med skoten och såg dem i motljus där mot den vita bakgrunden. Det var det mäktiga bilder alltså. Mm. Men du då? Du åkte ju, ju skoten med herre eliten i helgen.
3: Ja. Ja men exakt och uh, där gick det undan. Alltså det går ju alltid undan från start. Man, man blir ju, alltså när man kör den där rackarskoten så blir man ju så jäkla stressad från början. För att uh, de lägger på sånt ruskigt tempo från början. Jag såg även den här gången och spåren, ja, men du var ju inne på att uh, de hade riktigt fina förhållanden där i högbå. Och det hade ju regna. var det någon 20 mm dagen innan. Men det kändes ändå inte som så utan det var torr, fin konst, snö, Hårt men inte isigt och undan gick det. Eh, andra varvet så började slå av lite grann Och tredje varvet så blev det en jäkla körning eh, Sista kilometrarna där av eh, Andreas Svensson och eh, Bruno Dettman Så det var, eh, var full, full huggning in i mål Och Andreas gick först över mållinjen eh, Bruno fick ge sig på upploppet Och Marcus Hallén Johansson fick ge sig precis innan upploppet Men... Eh, Äh, men det var ett riktigt kul race och det var kul att få se, även fast Andreas har vunnit två rad, så var det kul att se han eh, med sin otroliga sportar. där. Eh, hade ju lite problem. Han körde ju ski classics också, precis som eh, vi sa ju aldrig det, men Anja hon, Anja Stolpe som leder Originals, hon körde ski classics eh, i Orsjahelgen och, och så även Andreas. Och Andreas, han, han hade lite problem med huvudvärk eh, eller någonting var, var, stämde, eh, stämde inte för honom. Så att eh, men eh, på söndagen i Högbo så var han tillbaka i fullt slag och kunde sopa hem det där i, i spurten då före Bruno. Han är riktigt stark på upplopp, Andreas. Alltså. Det är lite Maja Dalkvist känslan när han drar ifrån.
4: Ja, ja men verkligen. Han. Eh, ja, men det är inte många spurter han har förlorat, va? Det... Nej. Nej och han, drar, han tar ju sprinten också efter ett varv av tre. Eh, så det.
3: Ja, jag vet inte hur de ska få
4: stopp på han riktigt.
3: Nej, alltså jag pratade lite grann med han loppet och han sa att han hade haft riktigt dåliga skidor ute på rundan men just in i stadion och på konstnärn så hade skidorna gått mycket bättre. Um, så att han hade, men han var faktiskt uppe och drog en del i klungan också, det kan man se på sändningen. Men, ja.
4: Ja, ja, vi stod ju med Andreas och pratade och samtidigt var bröderna Sten eh, också med där och det jag upplevde när jag lyssnade på grabbarna där var att det var lite olika, de, de hade haft bra skidor på olika ställen, på banan.
3: Mm. Ja, precis. Och ändå upplevde inte jag det som att det var någon skillnad när vi körde skoter, men ja, det var ju på skoter det.
4: Vad hade du valla skidorna med på skoter nu då? <laughs> Flårfritt hoppas ja, jag.
3: det kan du ge det på. Eh, men du, vi fick, ju, eh, vi fick ju hugga Andreas mamma, eh, Andreas Svensons morsa, och hon är ju också valla chef för Andreas. Det tycker jag är jäkligt coolt alltså.
4: Ja det är inte så ofta man får se, ja det, det kommer lite senare avsnitt också det här ämnet men just kvinnor i sporten och det är jäkligt kul och behövs fler Andrea, som Andreas mamma.
3: Ja och här kommer det inslaget. Oh, så, står vi här med sonen Andreas som segrar eller jag kanske ska säga vem är du?
2: Ja, eh, mamma till Andreas och ja. linda.
3: Även personliga vallar har jag hört? Ja, precis. Härligt. Ja, Hur tyckte han sköttes idag?
2: Jo, han har slitit med sina skidor idag. Så att, men då fick han trycka till lite mer istället. Så att, men det var ett tufft, tufft lopp för honom idag.
3: Ja, tufft lopp, men jag tror att det var ett före som kanske gagnar, eller?
2: Ja, det är det ju egentligen om man får skidorna någon. gå. Det, det, är, ja, det är en djungel nu med allt det här nya. Och när man är helt själv och inte har någon hjälp runt omkring så är det lite svårt att få till vallan ordentligt.
3: Men man måste säga att ni gör det riktigt bra, alltså, om det är en person som är i teamet och ingen backning från klubben eller något
2: sånt där? Nej, jag är helt själv. Häftigt. Ja, de det. man har gjort det i några år, men det är ju som att börja om på nytt nu med det här. Alla nya och strukturer och rill. Och, ja, det är svårt.
3: Men ni var ju i Orsa igår och körde också. Ja. Det blev en liten hektisk helg.
2: Ja, det blev det. Men det är det som är roligt. <laughs> ja, man måste älska det för att orka med det. Ja. Så är det bara.
3: Men bodde ni här i natten eller körde ni? Nej,
2: vi har åkt från Falun. Okej. Okay. Så vi har bott där. Tidig morgon? Ja. ja. Fast idag fick vi lite sommorgon. Idag var vi halv åtta. Så att det ja. var lite skönt.
3: Ja, det är inte så himla långt.
2: Nej, det är det inte.
3: Vi står vi och pratar om Andreas det var inte meningen. Men det var kul att få en prostad med dig. Blir du med till Lofstalan Eppik också då? Ja,
2: det är det tänkt i alla fall. Jag hoppas att han håller sig frisk. Så att, för det är en underbar tävling. Det är helt det är sån miljö. Så att, den vill man inte missa.
3: Underbart. Ja, men tusen tack för att vi fick prata om det lite. Ja, tack så
2: mycket. Tack.
3: Ja, se
4: vad Epic klockar. Det här gäller. Det här händer. händer.
3: Ja, alla vill till Epic. Nej, men nu, vi ska inte bli så jävla självgoda. Men det är kul att höra att folk pratar om den tävlingen, faktiskt. Vi lägger ner mycket tid på den.
4: Ja, men det gör vi verkligen. Och det är nu det börjar bli kul när det börjar närma sig och man känner att det börjar bli lite spänning. Och många som börjar... Ja, det, det är ju kvar nu av Eller ja, va, hela Vasaloppsveckan. Tjejvasan och Vasaloppet som har mycket fokus. Men efter det, då är det ju... Det är väl Epic som är vårt stora mål då, eller hur man ska säga och ett av de stora långloppen som är kvar efter, här i Sverige i alla fall.
3: Mm. Ja, men verkligen.
4: Men du Max, du har ju pratat en del med mig om Leo Svan och hans utvecklingskurva
3: den här säsongen.
4: Ja. Men du, du berättar han, var, var, var han kom på första Originals-tävlingen?
3: Ja, men exakt. Alltså vi har ju pratat precis, eller tidigare om att han har haft en väldigt brant utvecklingskurva jag fick ju chansen att prata lite grann med honom nu efter BSM-loppet. Alltså, han slutar ju 55 fem på Marathon. Och så sen har det ju bara blivit bättre och bättre. Men så, jag var ju tvungen att fråga honom på Marathon. Och där är jag alltså åtta minuter efter Andreas Svensson. <laughs> alltså frågar jag nu på bsm Alltså hur kan, det, hur kan det komma så att du har liksom tagit något så pass stort eh, kriv? han menar väl på att han kanske inte har varit så långt bak? Men eh, han berättar ju bland annat att. Under Kraft så hade han ju missat eller någon hade ju missat att borsta en skida. Så att han hade ju en sicklad skida men den var ju inte borstad. Så det hade inte gått så jävla bra då. Och det är klart att det är ju jäkla...
4: Alltså det är ju så här... Det är ju inte väldigt motiverande. alltså Om du känner det efter start. Alltså. Fan vad det suger under skidan. Har han stått och staka på ett ben då? Kanske bitvis ja men Jag vet inte, fasen, hur skulle du ha gjort det? Ja, jag, jag vet inte. Det, alltså, har du bara sicklad, det kommer ju inte skidan kommer ju inte bli ren av sig själv i snön. Liksom. det så är Sverige ju. Men eh, han, han, han tog sig <laughs> runt i alla fall, så det var ju bästa träningspassen någonsin då.
3: Han, han blir ju femma nu på bsm loppet Det är ju är hatten av. Han kommer som en liten coming man där. Uh, Alfred Nilsson fyra, Marcus Allen trea, Bruno två, Andreas Etta de har liksom etablerats där. Adam Stensexa. Kul. Det känns som att den här eh, kvintetten eller kvartetten här har liksom etablerats där i toppen och det är de det kommer stå mellan också nu när vi blickar framåt mot Loftstolen Epic här den 23 mars.
4: Ja, verkligen. Och eh, ja, hoppas att många kommer upp och åker. Vi eh, har fantastiskt mycket snö här uppe just nu och eh, det ska komma mer i slutet på veckan så eh, riktigt bra förhållanden just nu och eh, Ja, det kommer det vara i april eller ja, i slutet av mars också.
3: Ja, yes. Men du Alexander, vi har ju träffat, vi har ju haft tre gäster den här veckan. Mm. Tre sam samtidiga gäster ska vi också säga. Rekord. Det, det är första gången för oss. Ja, mm. och jag skulle vilja säga så här. Är det någon intervju man ska lyssna på i år så är det den här. För vi, vi pratar om väldigt många viktiga ämnen men eh, vi berör ju kanske det absolut viktigaste hur vi ska liksom få fler. Och behålla de kvinnor som är i den här sporten. Det blev ett otroligt intressant med Sara, Kajsa och Katarina från Staka på. Och jag tycker verkligen att ni ska lyssna på den här intervjun. Den blev ganska lång, men ja, den är otroligt innehållsrik från start till början. Om jag får se det själv.
4: Jag håller med dig fullt ut på den. Ja, men det är väl bara att säga varmt välkomna Staka på till Långloppspodden. Välkommen!
5: Tack så mycket! Tack så mycket!
4: Vi kanske ska börja med att. Och ja, att ni bara presenterar er. För det är ju första gången vi har mer än en gäst samtidigt här på den. Ja.
0: <laughs> jag kan börja. Sara Karlstein heter jag. Och ja, jag skider långlopp i ett par år. Jag kanske säger så här: tredje säsongen som jag faktiskt tävlar. Och Det gör jag för klubben Exe Stockholm och alla närmast då tränar och jag då med Kajsa och Katta i det här kontot Staka på där vi tar coaching av Carolina Hedelström i lager 157.
6: Ja, Kajsa, barn heter jag. jag. Har en bakgrund från början som fridrottare och tränade och tävlade inom medeldistans 500 meter under väldigt många år fram tills jag var 23 år. Jag hade väldigt mycket problem med skador under tiden jag höll på med fyrrott och även efter. Så det var faktiskt lite av en slump att jag började, eller kom i klubben, för jag är också med i X i Stockholm. För det var på grund av ett återkommande löparknä som jag kände att jag kunde kanske åka lite rullskidor istället som konditionsträning. För att jag har liksom under senaste åren åkt lite längd, bara för, bara för kul. Men inte liksom tagit det vidare. Så det var förra sommaren som jag var med i klubben på en rullskidskurs. Eh, och fastnade direkt för klubbgemenskapen. Klubbgemens eh, och att det var väldigt kul att kunna träna skidor även på sommaren. Så egentligen efter det som jag börjat satsa mer. Och förra, förra säsongen så tävlade jag men med ett fäste. Eh, då jag som ja, löpare har, har min styrka inom syrupptag och om en ben och och sedan i år har jag gått över till att staka. Så tillsammans med, med, med vårt initiativ och tillsammans med, med Karolina Hedeström så kör vi nu bara, bara stakträning inför näsången.
5: Ja, Katarina Bromman tillhör den här rösten och jag har... Ja, jag bor i Stockholm, jobbar heltid och tycker att det är rätt kul att åka skidor. Och har väl börjat göra lite mer seriöst bara sedan förra våren. Så tidigare än det så har jag åkt lite mellan våffelstugor och tyckt att det är en kul träningsform. Men egentligen inte riktigt förstått att man kan göra det lite mer seriöst och i team även som, ja som motionär. Så det har varit mycket fokus på det senaste året. Och tycker att det är väldigt, väldigt kul att få göra det tillsammans med massa andra. Och framförallt Sara och Kajsa.
3: Superkul. Vi kanske ska börja egentligen. Vi glömde säga det från början. Alex. Men Vad, vad är Staka på? Och vad, hur kommer det så att ni. För ni kallar det på Instagram. eller vad är det liksom en...
6: Ja, men Staka på är ett Instagram-konto. Och som vi har sagt så är vi alla. Vi tränar och tävlar för klubben X i Stockholm. Som är en Stockholmsbaserad vuxenklubb. Som, som tränar inför långlopp helt enkelt. Så både rullskidor och skilder på vintern. Och vi startade det här initiativet eller det här Instagram-kontot i, i höstas. När vi båda, eller när vi alla tre började träna med och kallade det Hedelström. Och vi kände väl att det fanns, fanns ett litet hål i inspiration. Eh, bland andra Instagram-konton framförallt sport sportinriktade. Där det finns väldigt många konton som, från liksom elitåkare, proffsåkare, verkgruppåkare. Men inte så många, framförallt och kvinnliga att Det kändes som att det fanns liksom, fanns utrymme och kanske en efterfrågan efter att lite se lite mer vanliga människor som tränar och försöker få ihop vardagspussel och jobb. Men ändå kan liksom lägga mycket tid på träning
1: och, och
3: tävling. Ja, du, du var inne på det där jag tänkte, nästa fråga hade nog blivit hur, hur får ni liksom tiden att eh, gå ihop eh, du eh, har ju säkert ganska mycket rutin om det men jag tänker Katarina och Sara om inte ni har haft den här elitidrottad bakgrunden hur, hur lägger man upp livet för att få tiden att hänga med eller tiden att räcka till både när det kommer till jobb och eh, träning, kanske partner och andra intressen också
5: ja det är nog en av de vanligaste frågorna men jag skulle säga att det ärliga och transparenta svaret är att man får inte alltid ihop det <laughs> Så enkelt är det någonstans Så att, eh, det handlar väldigt mycket om prioritering eh, Och man får välja bort saker eh, Och ibland inkluderar det det sociala Och vänner och annat som man kanske tidigare ägnat mer tid åt Och ibland är det även att välja bort eh, träningen då. Så att, det är svårt att få ihop det Och man får verkligen pussla Men eh, det går ändå bättre än... Eh, än vad jag kanske trodde när jag gick in i det, om jag ska vara ärlig. Jag brukar alltid titta tillbaka på att någon sa till mig någon gång att det finns 24 timmar på dygn. 8 timmar jobb, 8 timmar träning, nej, 8 timmar fritid och 8 timmar sömn. Sen så ser inte verkligen livet ut så, men då tycker jag att dygnet verkar vara lite längre om man ser på det så. Så till slut får man ändå ihop det ganska bra. Vad säger du Sara?
0: men jag håller med och jag tänker det underlättar ju verkligen om man har, om man träningskompisar också liksom privata kompis ska man säga. Eller att man har liksom ett umgänge och en omgivning och vänner och familj och klubbkamrater som man både tränar och tävlar och utvecklar tillsammans med inom idrotten men också har väldigt roligt med. Och inom klubben så åker vi på mycket läger och resor och... Man transporterar sig till tävlingar och sådär. Så det blir mycket tid tillsammans. Eh, och jag tycker det är ett väldigt härligt sätt att umgås. Och man kommer varandra väldigt nära. Eh, och många som kämpar och sliter liksom hårt. Så har höga mål. Och det är så himla kul att dela. Alltså det är ju typ liksom mer än halva grejen. Att dela det här tillsammans. Eh, så att eh, lägga de här timmarna blir värt det När man eh, får uppleva det tillsammans. Eh, tänker jag. Så att, det, att man har liksom en, en omgivning och anhöriga som stöttar den och som man helst då kan dela det här livet med. För vi alla är ju partner som också åker skidor och som faktiskt är med i klubben också så på så sätt så har vi det väldigt bra. Eh, och sen får man hitta sätt i, i vardagen, eh, vi alla har väl mer eller mindre jobb där vi kan eh, ibland jobba hemma eller att man kan utnyttja friskvårdstimmar eh, och så får man klämma in träningen eh, där det går. Och jag tycker också även om jag eh, för egen del börjar börjat träna mer med, med Karro exempelvis så underlättar och det är en trygghet att ha någon som tänker åt den. Så att jag slipper göra allt den här liksom planeringen för min träning och liksom fundera över vilket pass jag ska göra. Utan, eh, det är klart att lite av arbetet, även liksom tankebitarna ligger på mig. Men annars finns det ett program och ett schema för mig att förhålla mig till. Eh, så jag kan lägga min tankeverksamhet på, på jobbet eller matinhandling eller liksom andra saker som man behöver få ihop i vardagen. Så det skapar ett lugn också som jag. Eh, jag är väldigt glad, glad för och som gör att man faktiskt får ut väldigt mycket av det.
4: Ja, eh, väldigt intressant att, eh, att ni ens börjar med det här tillsammans tycker jag. att Ni har kommit så här långt och det vi har pratat väldigt mycket om i den här podden är ju att vi vill fler, att fler ska börja med det här och ja, men göra det ni gör nu. Att eh, kanske inte håller på med skidor från tidig ålder men ändå kan... Ja, satsa och åka långlopp som vi tycker är så himla kul i Långloppspodden. Men vad, vad skulle ni tipsa om det kommer en. Ja, som kanske inte har åkt så mycket skid och tidigare eller vill börja om på nytt eller så. Vad, du nämner att ha en tränare som har ett program och så kan vara till hjälp. Finns det något annat som är viktigt? Eller en bra pusselbit.
0: Man ska söka sig till personer eller sammanhang som har liksom kompetens eller kan erbjuda. Träningsmöjligheter man kan ju gå med i någon klubb Jannex i Stockholm Som kanske har just Jag har också gått de här nybörjarkurserna Alltså jag var helt ny på rullskidor Och ja, men så här, man satte trug och bak och fram Och man förstod inte hur man skulle bromsa Och liksom man slog sig alltihopa Men vi alla börjar ju där Någonstans Eh, så att göra det tillsammans med andra i exempelvis en klubb kan ju vara eh, en, ett steg på vägen. Eh, anmäla sig till, eller först och främst bara träna ihop men sen också kanske anmäla sig till ett tjejvasan eller öppet spår eh, eller någon tävling eh, och börja liksom i motionsklass eh, och se vad man tycker om det. Och förhoppningsvis får man mer smak och börja söka sig mer in i den här, det här livet.
6: Men det är också därför jag tycker att det är, väl, det är en, en sak som vi också vill inspirera med i vårt konto och visa att man faktiskt kan vara del av en liksom vuxenklubb. För om jag tänker tillbaka som att jag hållit på med fridrotten i mitt liv och varit en del av liksom en klubb på det sättet. Men det var liksom en, en, en barn- och ungdomsklubb där alla andra också var barn och ungdomar. Eh, så att jag har väl inte riktigt tänkt tanken att man kan på samma sätt vara med i en klubb när man är vuxen. Utan det var också att jag har en annan bekant som var med i Stockholm. Så det var lite av en slump att jag eh, kom i klubben. Och jag hade nog inte letat upp den aktivt själv. Något mest för att jag inte ens visste att det fanns. Eh, så det tycker jag också är en stor grej som vi vill. Inspirera andra att man faktiskt kan söka sig till klubbar. Och börja som vuxen med en ny sport.
5: Mm. Alltså jag... Eh... Jag runt på gatan här i våras och såg någon i klubbkläder. Det hade hört om, om olika klubbar. Och så var någon som var ute och sprang och så stoppade den här personen. Så jag sa, hej, det här verkar lite kul. Vill du berätta lite mer om, om klubben och vad ni gör? Så på det sättet så halkade jag in och bara var med på en träning. Och det gjorde jag faktiskt med flera klubbar så att man kan också bara dyka upp och testa träna och säga hej till folk och se vad det är vi håller på med som ett väldigt enkelt insteg. Och det som gjorde också att jag kanske landade på just, just X i Stockholm var att de har drivit en, liten, eller en tjejsatsning i år med att just fokusera på att försöka locka fler tjejer till längdskidåkning. Och det här är också någonting som vi ser att det kan komma mycket från en större idrottssammanhang och klubbar att man kan driva de här typen av initiativ. För Jag vet att det har i alla fall med de som vi har åkt skidor med senaste året dykt upp många fler tjejer som faktiskt har anslutit sig till just det här sammanhanget. Så att det är ett väldigt kul initiativ som vi gärna också sprider till att, att fler kan, kan följa.
6: Vi har verkligen fått fler, många fler i klubben och mycket roligare stämning, tycker jag, bland alla tjejer. Så det är väldigt kul och en väldigt, väldigt bra initiativ som sagt. Och det är
0: för det om man vill då, för det här projektet eller initiativet har vi döpt till vägen till startlinjen. Och det är också med Karolina Hedernström, det var så vi lärde känna henne. Så det var klubben då i Exe Stockholm där jag sitter med i styrelsen också för jag tycker liksom föreningslivet då är så himla roligt och det är verkligen en möjlighet att man får med och påverka alltså vad verksamheterna och vad pengarna ska gå till och man får driva projekt och komma med idéer och utveckla och få andra att utvecklas och växa. Så det var någonting vi pratade med om och spånade kring, om inte det vore roligt, att göra någonting särskilt då för kvinnor För precis som restera, liksom, sporten är stort och i Vasaloppet så är även vår klubb så har vi under representation av kvinnor Även om det ser ganska bra ut, det är typ 60-40, 60%, -40, med 60 män och 40% kvinnor men vi kände att vi kunde göra någonting extra och Karro brinner också för de frågorna att få in fler kvinnor och har faktiskt skrivit om det här och är utbildad och tittat just på varför fler kvinnor slutar in och i idrott när de blir äldre. Så då försökte vi adressera det problemet och då la extra krut det här året på tjejer i så vi har haft ett par gemensamma träffar då med Karro för lager 157 och där även vissa andra från teamet bland annat materialare har kommit och har hållit föreläsningar men vi har också tränat ihop och så har vi haft vissa då tema, teman för respektive träff då, utifrån vad tjejerna känner att de vill prata om och vad de vill lära sig mer av. Och vi har även haft digitala liksom, träffar, så vi har med verkligen så här, regelbundenhet eh, att haft uppföljning och eh, pratat om alla möjliga hinder som kan finnas för att få träningen gjord eller för att komma till start eller för att sluta ett lopp. Både liksom, mentala bitar och fysiska bitar eh, som kan vara utmanande. Och eh, det här har ju spridit sig och eh, attraherat då, fler eh, medlemmar eh, till eh, klubben. Så att nu går vi in här mot våren och får se vart projektet nu har på i snart ett år och ska väl lite knyta ihop det och sen får vi väl blicka framåt och se vart det ska ta vägen. Men det är skithäftigt att se hur det verkligen organiskt har vuxit och många som har blivit stärkta i sin... Skidåkning och kanske gått från att eh, köra skins till att faktiskt börja staka eller liksom öka sin träningsmängd eller minska sin träningsmängd men ändå träna smartare för att de har lärt sig mer om träningslärare. Det pratat jättemycket om energiintag och ja, använd verkligen högt och lågt, hur man får fast gelsen eh, på byxorna och hur man öppnar dem och hur man klunger åker och allt sånt där som vi. Eh, som man behöver veta och som gör den till en vassare skidåkare. Um, och i en en trygg miljö. Där uh, tjejer känner att de får utvecklas och får uh, prata högt och lågt.
3: Men uh, var otroligt inspirerande att höra. Och uh, I mean, jag vet inte hur du känner. Men liksom, jag blir så himla glad över att höra. Att, för det jag tolkar ur det här det är att ni har egentligen jobbat med att sänka trösklar. Och inspirera uh, på så många sätt som möjligt. Mm. Exakt. Jag har varit lite nyfiken när Sara, du tog upp det här med Karolina Hedenström och det jobb som hon har gjort med var varför, varför just kvinnor slutar så pass tidigt eller slutar tidigare än män. Finns det några fynd som du kan dela med av? Jag tänker det kan vara intressant för lyssnarna för att
1: höra också.
0: Ja, nu borde jag kunna dra hennes resultat från hennes uppsats. Förlåt Karo om jag återger felaktigt. Eh, nej, men det finns ju en massa olika faktorer. Men jag tänker en eh, är ju bland annat det här med alltså, kvinnliga förebilder. Eh, att det kanske saknas kvinnliga dels ledare. Eh, då att det är främst är liksom, manliga ledare även för barn och ungdomsträning. Men också sen senare i ens karriär också att i sporten att man inte har då kvinnliga idrottare att se upp till och inspireras av. Och som liksom bryter ny mark och vågar och liksom delar med sig då av sina med- och motgångar och deras resa. Och att det är liksom såklart olika klimat och kulturer mellan män och kvinnor. Som spelar in. Och sen finns det också de här faktorerna att, som man ser i samhället i stort. Att många kvinnor underskattar sin egen förmåga. Och man ser exempelvis i Vasaloppet att det är liksom färre eller fler kvinnor som säljer sina startplatser inför Vasaloppet. För att de kanske tänker att de inte har tränat tillräckligt, tillräckligt förberedda. Eh, och mot sådant liksom, män då, eh, i högre utsträckning kanske eh, kommer till start eh, men också att eh, många kvinnor håller längre under själva Vasaloppet med att många killar går ut väldigt hårt eh, och även det är en liksom, symptom på att de har övertro på sin eh, förmåga eh, så det är väl lite, lite av sådana saker som vi har, vi har pratat om i projektet också vad det, vad det beror på hur vi kan komma komma runt det, eh, att kvinnor då ska liksom få en ökad tro på sig själva, våga misslyckas eh, och många gånger kanske inte ens är ett misslyckas alltså, men man får att framstå eller man upplever det som ett misslyckande eh, och så, såna sådana frågor. Vad tänker ni tjejer?
6: Jag håller med, det är mycket det vi har pratat om också, det här med att, att... Att själv när man, när man tänker på sina killkompisar där man vet fler som bara kan så här slänga ur sig att man ska åka vasaloppet helt plötsligt utan att att någonting. Medan eh, jag inte har många, eller jag har ingen annan fyrkommers utom er som jag skulle komma på tanken och åka. Eh, och jag tror att det som att man inte riktigt, det som att man kanske inte ens ser att det är en möjlighet. att liksom, Man kanske inte, ja, men man kanske sätter upp de hinderna för sig själv. att... Att det, det är för långt eller det är för jobbigt eller man vet inte, man kan inte. Medan så att killar kanske inte har den samma, ja, inte den barriären. Eh, och sen en annan sak som vi om som faktiskt är ganska knepigt, det är det med materialet. Att skidor faktiskt är en materialsport. Eh, och där är det ju också så att killarna snackar kanske mer material med varandra. Eh, och Det har vi också sagt att så här, en viktig sak eh, för oss och att, som sagt, att vi har hittat varandra är att vi också har börjat <snack> snacka material. <laughs> men något att, liksom, att man kan lära sig av varandra och ja, men bara börja liksom, förstå mer vad, liksom, vad betyder olika vallor, vad betyder vet en har en viss slip eh, och att där man ganska, liksom, har man ingen att, att prata med det om och att man kanske då kanske inte vågar om man inte kan någonting, prata mer för att som sagt, oftast är det ju större killar, killgäng som är med i klubbarna så kan det liksom att det blir också ett hinder att man inte riktigt vet vet materialet eller vet materialsnacket
5: Ja, det handlar verkligen också om att bara öppna upp och visa lite inifrån den här världen som också är så himla mycket mer än bara Vasaloppet som det ändå kanske pratas mest om att alltså, det finns ju Väldigt mycket roliga lopp att åka Gällande längskedåkning i Både i Sverige ja Och nere i Europa Så att jag menar, Bara det är ju också väldigt Socialt och väldigt härligt Att träffa många andra i den typen av miljöer Och som kanske också tycker om att Röra på sig ute i fjällmiljö Och att åka runt på till exempel Lopp på helger Och att tävla och träna är jättekul och jättesocialt och det är som att ta runt på stora event varje helg. Jag får i alla fall väldigt mycket energi av det och det är jättehärligt. Typ stora festivaler. Ja, verkligen. Så att, där pratar vi också lite om det här med balansen i, i vardagen. Att man får mycket av det sociala på de här eventen som man kanske lägger på träning i, i vardagen.
6: Och sen sa vi också det kanske att man ibland kan kanske var rädd för att för att tävla. Att det känns väldigt seriöst. Men vi sa också vi tog exemplet när, när jag körde mitt första rullskyddslopp i somras. Och så tänkte jag, gud vad sjukt ska jag åka ett rullskyddslopp? Det känns ju jätteseriöst. Eh, men så gjorde vi det och det var liksom ingen. Det var jättekul. Och sen var jag inte mer med det. Och sen så var jag jättetacken på att åka fler lopp. Så ibland kan man bara behöva komma över liksom den här första. Ja, eh, första barriären helt enkelt och inse att det det är kul
0: Verkligen, vi åkte ju också under våren Drog vi så här, en vardagskvällar till Uppsala Var ju eh, kyrkserien som går eh, Så det var ja, men, som liksom vardagsträning Men också få in lite tävlingsrutin eh, Dra ut så här, onsdag efter jobbet eh, Jättehärliga liksom, eh, tidiga sommarkvällar och, eh, Det grillades efteråt och sådär Och så värdade man upp lite och kom iväg till start Var så här, två mil typ på slätterna i Uppsala Blåste satan Och det bara vibrerar under fötterna Men vi gjorde det liksom tillsammans Så det var liksom en roligt spenderad varakväll. Ihop Och man skapar ju verkligen Minnen från
5: de tillfällena det ska inte, Men jag tänkte på inte heller. Två andra sök bara, Dåliga minnen också Det ska inte bara försköna allt det här med att åka lopp Just
6: det var ett hemskt lopp
5: Nej,
0: nej, okej okay. Det är mycket med också ja, men Man tappar ju typ känslan under fötterna På vissa av asfaltbanorna så, Och står typ still För att man inte kommer framåt Och det är en annan sak Att det är, mycket, att det är lite tjejer Alltså så mycket lopp som man får åka själv Eh, och kanske inte minst rullskidlopp eh, vi kanske kommer in på det senare med sidning och sådär eh, men det har vi väl också känt att vi har vi blivit bättre på liksom, ja, men desto längre fram vi kommer typ i leden eh, men också för att vi lär oss vad det innebär att liksom, åka mer taktiskt eh, att det är en helt annan upplevelse att få åka i eh, klunga eh, och få hjälpas åt och dra och så här, att när man upptäcker det här vilka fördelar det är att ligga i rygg och eh, så eh, med att eh, ligga själv då, eh, som man gjort allt eh, för många gånger. Och ibland är det men ibland har det att göra med att det är för få jämnstarka eh, liksom, eller för få deltagare helt enkelt.
5: Vi har ju också pratat mycket om att det, är, att det är skillnad att åka bakom en herrrygg och en damrygg för att vi åker ibland annat i kanske lite annan frekvens- för att vi åker kanske lite högre frekvens för att åka i samma fart som killar. Som då har lite starkare överkroppsmuskler och kommer lite längre på varje stavtag. Så att det är roligare och egentligen en skön, ett skönare flow att ligga bakom en tjejrygg. Och finns det inte så många damryggar så finns ju inte riktigt det alternativet. Så att ju fler vi blir desto roligare kommer också alla vi ha på... På alla
6: lopp. Ja verkligen. Och en annan sak som vi pratar om också. i det här med tävling. Om man ska tänka killar och tjejer. Är just det här också. Att, att, eller också vad vi har upplevt av. Med våra. Dels våra killar. Och sen våra kanske tjejkompisar. Att killar är mycket lättare. Att, att liksom ta lite mer chill på tävling. Att man så här. Man tävlar. Man bryr sig inte så mycket om det går dåligt. Man, kanske, man är öppen i sina resultat. Man, är liksom, man kanske först överskattar man sig själv. Och sen så går det dåligt. Och man säger. Äh det är skitsamma att vi upplevt att tjejer kanske ofta är liksom mer oroliga. Man vill verkligen prestera bra. Man jämför sig mer. Eh, och vi tror att, kanske att det kommer från att det just är så få tjejer. Och att liksom det blir liksom fel på något sätt att det blir en, Man borde liksom ha en, blir en större konkurrens nästan. Eh, för att det, ja, jag vet inte vad det beror på riktigt. Men eh, det är i alla fall en sak som vi har tänkt på. att liksom, det är
0: fler. Ja, tjejer mm. Man kan väl känna sig liksom så lite mer utelämnad typ och så här, ja alltså egen start i är all ära, men om det är liksom ett startfält på tio tjejer som sticker iväg och man liksom direkt blir sist, liksom, då är det ganska så här: och liksom alla, hela publiken liksom, i startområdet inklusive killarna som startar senare, och det kanske syns på, på tv eller liksom YouTube-sändning. Då är det kanske inte jättekul att vara den eh, tjejen. Så att det blir mer liksom uppenbart. Alltså det blir mer glest eller dras ut mycket mellan, mellan de tjejer som faktiskt deltar. Men sen tänkte jag: Nu blir mycket jämställdhetssnack, snak men ändå två andra argument som jag tycker är lite intressanta. Och Det här vore ju kul att höra er också, som faktiskt är män och som åker skydda, hur ni resonerar, vad ni tycker. Men dels hör vi ibland inom det här projektet och hur kvinnor och liksom tjejkompisar och de som kanske har partners eller har familj och har barn. Att de kanske inte väljer att prioritera sin egen träning. Kanske om de har en partner, en manlig partner som själv tränar. Eh, och som är ja, men relativt liksom starkare. Eller står liksom i ett, eh, ett eh, led längre fram. Eh, och att på något sätt att det blir viktigare för honom. Eller så här, att hans framgång eller liksom hans utveckling någonstans blir viktigare än hennes. Eller hans träning för att han är liksom relativt eh, bättre. Medan kvinnan kan ju eh, värdera, uppskatta eh, och må minst lika bra om inte bättre av sin träning som mannen gör. Så det är som att man bortprioriterar eller man känner att jag är inte värd att lägga mig, eh, satsa på min idrott eller på min träning. Eh, för att jag står ju bara i led, ja, något i det liksom bakre leden. Eh, att man har sådana eh, argument. Och inte ger det till sig själv. Och det var dels det, men den här som jag kanske tycker är ännu mer intressant. Den kanske är kontroversiell. Men det är att eh, ha lite mer här förebilder eh, och profiler. Eh, och liksom att se upp till eh, kvinnor då. Att jag upplever just att det kanske finns då fler, eh, som det är fler män. Eh, som är duktiga eller som, eh, äh, men, eh, som åker eller långlopp. Eh, att och i samhället är liksom stort att det är att män då ser upp till män i hög utsträckning och lyssnar på män i hög utsträckning än eh, män som skulle se upp till eh, kvinnor eh, som antingen som ledare, då dels att det är liksom många eh, manliga ledare eh, inom idrotterna, eh, men sen också liksom elitutövare eh, och sen de också som kommer och eh, föreläser eller bara deras konton och liksom, som influerare blir det att Eh, vi följer fler män då, att kvinnors liksom, röst och utrymme inte ger samma eh, liksom, tyngd och att eh, man som man inte liksom, eh, inspireras eller liksom, tar råd eh, kanske, av en liksom, kvinnlig idrottsutövare. Utan man, man följer Det finns ja, men mycket liksom, poddar eller liksom, eh, vinnare av olika liksom, tävlingar. Eller, liksom, för oftast är ju kanske männen då vaseloppet som vinner. Eh, och då att man kan eh, känna igen sig eh, mer som man i en annan man. Eh, och att vi är vana helt enkelt i att lyssna och eh, instrueras eh, och få råd av då, liksom, manliga coacher och instruktörer. Och att det ligger något att man liksom, inte vill bli... Få liksom bli coachad eller liksom av en kvinna. Eh, jag vet inte, vad, vad tänker ni kring det? Är det att sticka ut hakan?
3: Nej, nej, nej. Jättebra. Alltså, jag är, alltså, vi hade ju en, en sån här diskussion med Hilda Löv när vi pratade med henne för drygt ett år sedan. Då var det liksom väldigt tagen, men nu blir det ja. fast en golvad alltså. Fy fan, som var bra nu Nej,
0: Jag kände att det hade svårt att liksom Formulera mm. Mm. mig Men ja, jag hoppas att det gick fram Och jag vill inte vara någon nej, nej. Framstå som någon manshater Det handlar verkligen inte om det Utan jag bara tror att det är så viktigt Att liksom synliggöra och ge utrymme För liksom duktiga och kvinnliga röster Och att de sitter på Otroligt mycket klokskap som Borde gå fram ja, även till. absolut.
4: Men. men det tycker jag vi har märkt lite nu i då Vi har ju intervjuat Martin Kristoffersen som är tränare för Ekohus. Går ju skapligt bra för det laget ska man ju säga nu då. Och vi har ju Lina Korsgren. Jag tycker det börjar bli mer framstå. Alltså det är jättekul att det går åt det håll. Och Vi har ju pratat en hel del i podden antar jag också. Men ja, bredvid också jag och Max om just det här med... Hur mycket det betyder med, ja, men som lina nu för eh, miljefleten. Att ha de här eh, ja, men, vad säger man? Ja, men, tränare och någon att se upp till som har gjort det här tidigare. Och verkligen varit där uppe. Och hu hur vi ska få ännu fler det är väl en väldigt svår fråga. Men det behövs ju. Och jag vet inte själv liksom hur man... Jag, jag satt här och tänkte på vilka se vi upp till. Och det var det killar överlag liksom tidigare. Men det är väl kanske först nu har funnits fler att se upp till på tränarsidan och så som har
3: tagit den positionen i längskidåkningen.
4: Eller, eller vad säger du Max? Nu börjar jag svamla lite känner jag.
3: Nej, nej, men jag, jag håller med. Vi har ju pratat mycket om, om just, ja, men just de två som, vi, som du nämnde nu. Martin Kristoffersen som är tränare för Ekshohus mm. och som har väldigt många damer och herrar eh, under sina vingar. Men plus de Plus att vi har även pratat om, om Emilie Fletten och Lina Korsgren och Vi har ju faktiskt planerat ett avsnitt om, om just mental träning och innebörden av mental träning. Och där är ju Lina Korsgren en drömgäst. Eh, kanske inte framförallt med tanke på att hon har, hon har sådana stora framgångar på åkarsidan utan att hon har ju faktiskt. Lyssnar man på en intervju med Emilie Fletten så, så går det liksom inte en mening nästan utan att hon har tar upp liksom innebörden av en så pass stark ledare. Eh, så det är någonting som jag blev otroligt inspirerad av. Eh, och ska jag gå till mig själv nu det här, det här kanske blir liksom att hänga ut med själv men jag har ju sett upp till många Ja, men jag ser ju väldigt, upp till väldigt många damer som är mentalt starka alltså riktigt riktigt mentalt starka eh, Emilie, Lina Korsken, där har vi pratat om men kanske framförallt Lin Svan tycker jag har så otroligt härligt mindset som man eh, alltså en vinnarskalle som är, vad ska man säga väldigt, väldigt ödmjuk men, men ändå väldigt tydligt med att jag är här för att tävla och vinna.
6: Ja, det är verkligen kommit mer innan framförallt då, traditionell åkning. Där är ju liksom, tjejerna solklart de bästa. Eh, där är ju, tror jag att de flesta, både killar och tjejer, helst kollar på damerna och tycker att de är coolast.
3: Nej, <laughs> men en annan ganska stor fördel som jag tycker att nästan all skidåkning har, det är ju att både dam och herridrott sänds ju eh, samtidigt på tv. Uh, och nu är det till och med så att det är varannan gång damer, varannan gång herrar som börjar uh, om man tar traditionell skidåkning då och, och även skidskytte så det är en otroligt bra förutsättning för att kunna liksom smeta ut de här stora klyftorna och kanske uh, ja, men lyfta faktiskt damidrotten och det, jag, jag är helt övertygad om att hade vi haft separata uh, sändningstider för dam och herr start alltså att det liker typ halvdags åtskilda så skulle det se helt annorlunda ut och jag tror faktiskt att herrarna skulle förlora på det ibland också. Jag vet inte, vad, vad tänker ni?
6: Mm. <laughs> Men Det håller jag med om. Att Jag tycker verkligen att skider på så sätt är en väldigt jämställd sport. Att liksom, I och med att det är en individuell sport. Och jag, jag tror att många eh, håller med om att man inte, man kollar lika gärna på damerna som herrarna. Och då framförallt, som, framförallt nu då, kanske snarare hellre på, på damerna. Och sen tror jag att så här, ibland kanske också bara det som behövs. Att det kommer liksom, att liksom den korsken en, en framstående kvinnlig ledare är att det kanske sätter igång förhoppningsvis att flera blir inspirerade och kanske flera gamla elitåkare också vill bli ledare. Att man ser det som en ny möjlighet. Så det, och det är ju ett exempel på en bra kvinnlig förebild.
0: Och vi har ju Britta Nogren EU, som expertkommentator på många av Skiklassiks-loppen. Liksom, Så det är också ett bra exempel på när de använder de Liksom efter sin karriär eh, bidrar med sin kunskap och expertis och liksom kommenterar på, på loppen och får höra deras röster och synvinkelär och perspektiv och så att det blir en lika naturlig röst eller liksom ett namn eh, som det pratas om eh, så att det, jag, jag, jag hoppas och tror att vi går i rätt utveckling där
6: och sen har vi också vår, vår egen karro som dels jag tror alla vi tre har blivit väldigt inspirerade av. Men även så hon hon liksom gästföreläs i hela klubben. Eh, och jag vet att liksom även många killar uttryckte att de var väldigt imponerade av henne. Så det kan ju också bara vara en grej att bara ta in liksom fler. Alltså, hon är ju en väldigt stark och modig och inspirerande person. Eh, men det finns ju garanterat många andra som också att liksom bjuda in ja, kvinnliga föreläsare eh, istället för många.
5: Ja, det handlar mycket om att också bara lyftas och få fler att synas. För det blir lätt i till exempel långlopp också då, Om det är gemensamma starter eller i alla fall starter med väldigt få minuters mellanrum mellan damer och herrar. Så är det oftast att herrarna kommer i mål först och sen mitt ibland alla herrar så kommer första damen. Och även om man uppmärksammar det så försvinner damerna lite i den stora massa inklusive på ja, men alla de här sidningsloppen inför Vasaloppet och även på Vasaloppet. Så att det handlar nog också mycket lite om det här ansvaret kring ja, med media eller kommentatorer, att faktiskt lyfta, lyfta fram det också. Eh, så att de, de får sin plats. Men där hade ju du Sara en, en riktigt bra tanke som slog dig eh, och ett väldigt bra förslag som du faktiskt också har skickat in till, till Vasaloppet. Kan inte du berätta om det?
0: Ja, det Vasaloppet Jo, absolut. Eh, och nu har ju Vasaloppet haft så utvecklingsprojekt för eh, mer på organisationen och loppen mer jämställda. Men det här hade de faktiskt inte tänkt på så det var kul att jag hittade en ny grej. Eh, och det slog mig eh, ja men den här är ju tiden inför Vasan så går i alla fall i vår klubb och jag kan tänka mig i landet är stort också. Många chattar eh, går varma och väntar på sina sidningstabellerna så här måndag tisdag eh, sitter Vasaloppet och kollar på hur de ska fördela de som har tävlat från helgen i vilka olika startled de ska hamna. Och så sitter man uppdaterar den här pdfen en och ser vilket startled man kommer. Och det, hela sidan grundar sig på den manliga vinnaren, eller vinnaren som ju i princip alltid är en man. Och sen utifrån vinnarens tid då så fördelas platserna i de olika startleden. Och då blir det här namnet och den tiden, den mannen som har vunnit- är det som alla liksom refererar till. Hur långt ifrån vinnaren, som var en herre då, är. Men, och även om sidningen fortsatt kommer vara utifrån herren- så är det en väldigt enkel åtgärd att också skriva in damvinnarens namn och tid- i sidningstabellerna. Även om det inte påverkar sidningen så blir det ändå- det här som kattar var inne på, alltså uppmärksamheten och synligheten för damvinnaren. Fler som då uppfattar eller liksom lär känna det här namnet och man får också som dam eller herre se sin tid relativt damvinnaren. För annars måste ju vi då som är damer gå in i liksom resultatlistorna och kolla på vad fick damvinnaren för tid och hur långt efter var jag henne. Så det så var Valsloppet att de skulle ta med sig och efter hela Valsloppsveckan så skulle de sitta ner och prata om tjejsidning i stort. Och de hade lite andra idéer också. Så de skulle återkoppla. Så det ska bli spännande.
3: Det låter ju nästan som en no-brainer.
0: Ja, verkligen.
3: Det är bara att göra. Ja,
0: Ja, men verkligen. Det är svårt att hitta något motargument för det, tänker jag också. I alla fall att skriva in liksom, namn och tid och sedan liksom, sidning eh, annars. Då, hur det eh, kan ändras eh, är väl en större fråga. Men det här var så en superenkel åtgärd att, såhär, att ingen har tänkt på det ja. eh, innan.
4: Eh, vi sitter och, jag, jag och Max Jag skriver, jävla vad bra det här blir. Han bara, lutar mig tillbaka han skriver här dokument, Jag bara, ja. Så det, det, det här var bra, Men vi gör, skriver jag före det, det här med damstart, egen damstart på lopp. Och framförallt vasaloppet, som är lite känsligt för att det är den här gamla. Ja, jag, jag är Eversbergjär och det är den här Hymnen Och så ska man lyfta och så sticker alla samtidigt. Och... Men, men hur ser ni på det här med Damstarten? nu? var inne på, vill, vill man ha det alltid eller hur? för Vi som vi har ju kört lite skoter på de här loppen nu och det, det är ofta en avvägning hur långa loppen är, om det är varvbanor och sånt. Hur, hur, ser, hur ser ni på det?
6: Ja, vi har diskuterat väldigt mycket och vi har kanske inte, eller, ja, vi har inte kommit fram till ett bra svar helt <laughs> kanske men det är verkligen som det, så jag tycker att det har varit, eh, vi tycker att det har varit väldigt bra i den här sidningsloppen, att de har gjort det på ett bra sätt att antingen att det har varit ett och där är liksom det där nackdelar för att som därför Kafskrivmaraton. Där startade vi i damstaken. Vilket var väldigt kul eh, i sig. Att spännande. Eh, och liksom lätt att komma iväg. Men som sagt nackdelen då att vi hamnade själva. Eh, eller själva ganska direkt. Eh, I alla fall jag. Och sen kom liksom killarna i fatt bakifrån och bara eh, satt rött förbi. Men å andra sidan så, eller har vi också varit med till exempel Engelbergsloppet som löste det på ett annat sätt. Att man har en lättare sidning för damer, vilket vi också uppskattar. Att liksom kunna, liksom, trots att man, ja, killarna för killarna gäller en sak och för tjejerna gäller en annan. Och att man då på så sätt kan komma längre fram i leden. Så jag tycker inte att det behöver vara en damstart. Men just det här att man i alla fall kan komma längre fram i leden har varit väldigt bra på sidningsloppen. Och sen angående Vasaloppet har vi väl egentligen bra svar. För att vi, när vi diskuterade tidigare idag så kom vi fram till att så här, det är klart att det var jättenice att ha en damstart där man kan kanske starta tio minuter innan. Men det svåra där är väl vart man drar gränsen. Vilka damer ska få starta i den här damstarten? Eh, ska det vara liksom de den 100 bästa och eh, nummer 101 ska det vara stå bak i led fyra? Eh, och då blir det liksom ingen rättvis tävling mellan damerna internt. Eh, och andra alternativet då är att man skulle bara ha en egen sidning för damer. Att Antingen är det bara som liksom, ja, lite så det är lite lättare för givare. Alternativet att man faktiskt sidas efter ja, bästa dam. Eh, och jag tror att vi, ja, men, jag vet inte. Det finns både fördelar och nackdelar med, med, med båda de här alternativen.
5: En sak som vi.
6: Eh, och som Katta som du nämnde. Ja, det kan ju.
5: Nej, men precis så. en sak som vi tog typ upp också är att. Till exempel statistiken jag tror från förra året är att det stod i kanske, hur många kan det vara, 40-50 elitdamer i elitled. Och sen så är det kanske fem damer i led 1, tio damer i led 2 och sen är det några fler damer i led 3. Så att det är ju väldigt svårt som dam att sida sig till led 2 eller 1 och är man så pass duktig att man kanske sida sig till led 1 så är man elit. Vilket gör att det också blir ganska... Oh, alltså alla elitdamer får ju ett ganska stort försprång. För resten av damerna står i led 3. Samtidigt så är hela konceptet med sidning och Vasaloppet där ändå är... Man måste ändå säga att det är 15 000 personer som ska iväg samtidigt. De har gjort det för att det ska bli ett bra flöde. Man får inte heller glömma bort att det är ju faktiskt syftet med sidningen idag- och samtidigt så har vi varit väldigt mycket fram och tillbaka i, ja men kanske kan det vara så att vissa damer kan få en lättare sidning för att få en mer rättvis tävling. Men det är jättesvårt om man ska dra gränsen. Så att vi har verkligen ponerat för- och nackdelar med allting. Och just nu så har vi nog inte ett svar på den frågan. Men det är en väldigt intressant samtalsämne. Jag tror vi satt en, en halvtimme idag och <går> bara pratade om det här. <går> Vad är er syn på saken, om jag får fråga dig?
4: <går> ja, jag fick en ny, precis. <går> men det, det är ju svårt för oss märka nu i efterhand när jag lyssnar på er, att kanske sätta sin fullt ut i damernas situation. För man tänker ju ofta ja, men på det här med flöde och men just det här med att det var så få i led 1, 2 och kanske några fler i led 3 då, Det hade inte jag koll på Det gör ju som du säger att ja, det är svårt att vara, ja, komma underifrån Och försöka liksom, ja, med hänga på damerna längre fram Och ja, utvecklas på det sättet Det var ja, det var nytt det, ja, det är mycket att tänka på Men så är det här med att man är ju faktiskt bredvid de som är lika snabb i verkligheten också. Det är, det är en backe man ska upp. 15 000 pers. Eh, ja.
6: En sak som vi nämnt pratade där också. Att jag tror att generellt är det väl så att. Om eh, man ska hårdra igen. Att, att kvinnor eller tjejer. Generellt kanske håller längre. Att man blir lite bättre på att disponera sina krafter. Att man faktiskt. Med att de män kanske är supertäckade Och som man hårdrar klart, Går ut hårt. Men sen inte orkar hela nio milen. Att liksom många kvinnor kommer faktiskt i fatt. Många män på slutet. Eller andra halvan så man tänker så, så, så här, ja, då, då måste ju alla kvinnor åka förbi alla män på slutet och på så sätt kan det också bli ja, lite orättvist
3: Alltså det som, det som vi har reagerat på det var väl när eh, Britta varit lite hindrad på upploppet där för eh, ett antal år sedan och eh, då var en här råka som blev diskad och det alltså Vasaloppet är liksom kronjuvelen av alla skidlopp känns det som, och då vill man ju verkligen att det ska vara så pass Rättvist som möjligt, att det ska vara alla ska ha så lika förhållanden. Eller ja, lika förhållanden men, men lika, samma förutsättningar. Och det är väl det som har eh, rört till det i mitt huvud, eller liksom fått mig att fundera på om jag kanske borde ha en individuell start, eller om man ska liksom lösa det på något annat sätt. Men jag tycker en annan del i den, eller en annan del i hela Vasaloppsproblematiken det är ju att. Hamnar man bakom ett par bra killar eh, som dem, Så har man en otrolig fördel. Och eh, är man i, en dam som inte eh, skulle hamna bakom det gänget. Så kan man behandla ja, liksom i ett ingemåns land. Och eh, därigenom så, så går man miste om den här fördelen. Så det tycker jag är lite problematiskt. Eh, så ska man se det liksom ur tävlingsperspektiv. Så har jag ibland funderat. så ja, man Kanske man ska ha en helt egen start. Eh, men det blir ju också. Då tappar man ju hela, hela grejen med med loppet. Så att det är det är problematiskt. Jag håller med. Det är, och jag tar liksom varken att säga bu eller bu, men det är, men det är väl bra att vi diskuterar om det.
0: Ni får bjuda in någon från vasa loppet, tidningsansvarig ja. eh, och höra hur de resonerar. Det har varit
1: jag
6: Ja, så där är svårt, det väl svårt att förstå. är säkert att Det är ju den här stora matstarten som är grejen och att liksom, ja, ska man som du säger göra en hel dom starta på ett annat lopp.
0: Sen en sak som vi också tog upp tidigare var ju det här att man per automatik, om man har eh, FIS-kod eller att man är Skiklassiks-åkare, att man har Skiklassiks-team, eh, per automatik hamnar i litled. Eh, och nu handlar det inte här om jättemånga kvinnor, men det har ju hänt, eh, eller hänt i liksom fler tillfall, eh, tillfällen, att vi i led, då, alla vi står i trean nu, hoppas ta tvåan på tjejvasan. Att vi åker i fatt och liksom faktiskt går i mål där vi har gått om skiklassiksåkare. Och då har inte de sidas på samma premisser som alla oss andra. Och då är det som att vissa, vi har ju liksom bekanta eller vet du, folk som söker sig till team just för att få bra sidning. Att liksom få fördel på så sätt. Så då har man inte heller riktigt lyckats med sidningen och, så. och att man kan köpa sig en kod typ, eller ja, jag vet inte riktigt hur det funkar. Så man vill inte liksom att folk ska liksom utnyttja systemet eller det ska bli
6: korrupt på något sätt. Ja för då skulle vi sagt att vi kan köpa oss till elitled istället istället för att då kanske få en, mer, inte vet jag, en, mer, en lite lättare sidning eller att man sidas efter dem och kanske då skulle hamna istället i led ett eller två.
0: Um... Och det där är något också som vi pratade med klubben också, att, så att vi ja, men är Stockholmsbaserade eh, men också så att för att man vill kunna man stanna kvar i sin klubb och i sin stad och utvecklas med sina vänner och den klubben man tillhör eh, och inte be behöva söka sig till ett team för att de ska kunna ge de här förutsättningarna eller för att man då ska få de här fördelarna. Så då blir det liksom en, en flykt från eh, vissa eh, klubbar också. Som ju också är väldigt viktiga att ha med sig eh, i, i det här såklart. Så inte alla eh, drar till eh, eller team som de kanske liksom bara är liksom löst, eh, förankrade där sammansatta till. Eh, men gör det mest bara för att tävla i tävlingsdräkt och eh, liksom rida på licensen. typ eh, Medan man kanske hade behövt den förebilden, kvinnan, eh, i, i klubben. Liksom. Eh, eller har möjligheten att själv bygga upp. Team, så. Men det är kanske är en relation mellan eh, Ski Classics-organisationen och eh, övriga eh, långloppsarrangörer som man måste ha.
3: Det är, det är så otroligt många frågor som jag skulle vilja ställa <laughs> Men vi ska försöka få ihop det här Till ett timmes avsnitt också eh, Ni måste komma tillbaka så är det bara <laughs> Det
0: gör vi gärna.
3: Eh, Jag tänker så här, innan vi, innan vi släpper Vasaloppet i helt och hållet Så är det ju en tjejvasa som stundar här mm. Vad innebär tjejvasan För svensk damskidåkning Eller längdåkning i stort kanske vi ska säga
6: Jag tycker att personligen tycker jag alltså, Jag åkte tjejvasan förra gång, första gången Förra året Eh, och jag, fick, jag blev verkligen chockad över att det var så många duktiga tjejer. Eh, och jag tror att så här, som sagt, jag har åkt, dels har väl tränat mycket själv tidigare och framförallt i den här klubben. Men även när man liksom bara tränar runt här i Stockholm så är det väldigt mycket män i spåret. Och det är sällan jag ser en, en, en tjej som säger, gud, gud vad snabb hon var. Men helt plötsligt så var det bara, bara en massa starka och snabba tjejer. Eh, och verkligen inte liksom van att bli åkt. Av andra tjejer på det sättet. Så jag tycker bara att det var så här: Jag tycker att det var sjukt inspirerande. Eh, att det bara var tjejer faktiskt. Och att alla var så starka. Men det är mäktigt. Eh, så jag tror att det innebär väldigt mycket, och framförallt att liksom, i och med att det då också är ett kortare lopp. Eh, ja men Det kanske. Ja men bara, att det bara är kvinnor och kanske man liksom min, min färre buffliga män, så tror jag också att det är ett. Liksom, ett eh, ett lättare steg att ta om man vill börja med någon lopp Att vara med i tjejvarsan.
5: Men det tror jag verkligen att det är ett, ett instegslopp för väldigt många tjejer. Och det tror jag är det viktigaste vi har. För jag tror att det är väldigt många personer som om man någon gång har åkt ett lopp. Och ser allt det här roliga runt omkring det. Och stämningen och många andra starka tjejer. Så vill man nog gärna åka fler lopp. Så jag tror att det är ett väldigt viktigt första lopp. Eh, att få fler tjejer till eh, andra lopp. Eh, och flera framförallt lopp i vasaloppsveckan. Så jag tror att det är många som kanske börjar med tjejvasan och sen går till kanske halvvasan eller öppet spår och vasaloppet. Eh, jätteviktigt lopp tror jag att det är. Och man ser det att Det blir bara fler och fler deltagare varje år. Eh, det är ju rekordår varje år i tjejvasan. Så att, eh, det betyder jättemycket för sporten.
0: Jag har tidigare varit lite tudelade. Nästan lite anti mot just att ha så här tjejvasan, tjejmilen har ha liksom eh, lopp eh, bara för kvinnor men jag tycker också, håll helt med Kajsa och Katta det här är på något sätt ett, ett undantag eh, just för att det finns ju otroligt många andra lopp under vasloppsveckan att välja på eh, där männen också kan eh, delta och att det blir en väldigt speciell eh, och väldigt mäktig stämning när det bara är eh, kvinnor eh, på start det är verkligen sjukt och att det blir symboliskt viktigt att ja, men hela liksom, tv-dagen, att man följer kvinnorna och att de får egen start, egen målgång. Alla de där bitarna på något sätt blir liksom förlåtet eh, från alla andra lopp eh, där det inte är samma utrymme. Eh, så att, eh, ja, det ska bli jätteroligt. Och sen runt, all, eh, allt runt omkring också att det blir möjlighet, eh, i vårt fall ska vi åka upp med... Ja, men vi är över 20 pers eh, eller tjejer då, från klubben som har planerat då för att bo tillsammans. Och, eh, och kommer eh, liksom träffas vid start och äta lunch efteråt och liksom hänga och sådär. Eh, och kommer träffa Carro där uppe. Så vi lägger de här träffarna med henne på söndagen. Så det blir liksom en lång helg med både tävling och eh, träning och eftersnack och sådär. Eh, och att ha, och då är det många liksom. Jag säger som antingen åker med sina killar som i vårt fall kommer stå vid sidan av och
5: langa. shout out till dem så blir de jätteglada. De har haft det här pro-team-mötet här ikväll In. om, om launchningslogistiken. Så att de är jättetaggade Och allt det supportet är jättekul. Ja, och de tycker det
1: är Man också. märker att det
5: är många som hejar.
0: Ja men då åker liksom, de är upp och så på sidan och liksom hejar fram och liksom ger oss bästa möjliga förutsättningar eh, men också att många får kanske åka upp ja lämna barnen och mannen hemma och bara det här det deras liksom uppe eh, i Oxberg och Mora eh, och så är det blir lite lägerverksamhet igen liksom, jag vet förra Året så är vi liksom på luftmadrasser och man håller på att tejper de här sent på kvällen och liksom ska ta den här bussen på morgonen och gå och köa solen går upp och det är, liksom, ja, det är magiskt. Mm, väldigt härlig stämning. Vera.
5: Jag ser också väldigt mycket fram emot det här loppet på ett annat sätt som vi har sagt innan att kunna ha alltså, fler tjejer i alla nivåer på ett och samma lopp. För då kommer man ju få hitta de här klungkörningarna som man kanske inte alltid gör på andra lopp. Och får uppleva det här med att det är många tjejer på ett och samma lopp. Eh, så det tycker jag personligen också ska bli jättekul att få uppleva eh, faktiskt.
3: Jag tänker, hur, 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 för ni, ni var inne på det alla tre. Jag tror hur, hur skiljer sig stämningen från... Ett annat lopp, när det bara är tjejer. Sara, du sa att det var väldigt mäktigt. Men kan det, går det att sätta ord på, liksom, vad, är, vad är det som gör den här magin?
0: Det, det är en hemlighet. Det vill vi inte dela med oss av. <laughs> det får ni aldrig uppleva.
6: Vi håller med om Sara, det är verkligen en mäktig stämning. Och jag tror att det kanske kommer från att alla bara känner att så här. Alla är så här man känner den här gemenskapen bara. Och att alla är väl taggade och liksom taggade på utmaningen, att man gör det liksom tillsammans. Och... Också kanske med det här undantaget att det liksom inte är heller sagt, som vi alla vet, att det är väldigt sällan man ser så många kvinnor i spåret på lopp. Och helt plötsligt så bara är alla där på samma gång. Så jag tror det är också den chansen att man bara säga wow.
0: Sen ska vi inte sticka under stor med att jag tycker väl att så här, tjejer generellt är lite bättre, om man vill kalla det På så här, peppa. Alltså det är liksom, vi brukar skoja om det ibland också. För vi har olika messenger-trådar i klubben. Vi har liksom en för tjejer och så har bildat bildat sitt subgrupper. Någon elitgrupp och så. Och att det är så otroligt mycket liksom kärlek och pepp och liksom hejarrop bland tjejer. Så det, och det syns ju och hörs också på, på tjejvasan. Eh, och det är liksom amen, schysst och snällt och eh, det är liksom alla åldrar, det är förvisso på, på Vasaloppet också, men det är liksom eh, att man, man ser varandra eh, och hejar fram varandra på ett väldigt fint sätt. Och sen att det är liksom en timme eller en dag bara för oss.
6: Så jag tror jag att det kommer att finnas lite buffel också. Jag tror att man inte sälskar så här helt bortsett från att i, där framme så kommer det vara lite buffel. <laughs> Ja,
5: 100%, det är klart. Ja. Det ska det vara. No mercy. Men jag tror också att det är lite samma eller motsvarande upplevelse att i vimlet av kanske alla herrar på andra lopp så är man aldrig riktigt nära kanske dameliten eller andra motionärer utan de försvinner i vimlet. Och här någonstans så är man ju på på första parkett och får vara lite närmare den delen som man kanske själv kan relatera till på ett lättare sätt. Medan det är kanske det som också många herrar upplever på de andra loppen eller på Vasaloppet. Att man får se många duktiga herrar och eliten eh, på nära hand och känna den stämningen. Och på samma sätt så smittar den stämningen av sig på oss eh, när man får vara närmare andra damer. Eh, verkligen.
0: Och att vi faktiskt får stå, stå liksom precis bakom en liten, att man så här typ kan ta på dem och känna att ja vi startar samtidigt eh, och är här och liksom när starten går. Eh, och man ser dem liksom på uppvärmningen och så här, det är ju våra förebilder och idoler och känner att de på så sätt är ganska nära. Liksom.
3: Ja men det har vi ju pratat om också att det är en jätteviktig faktor i Långloppen att man, man startar liksom som, eller ja, i mitt fall då, som supermotionär alltså tillsammans med världseliten. Det är ju så jäkli, jäkla coolt. Alltså det finns ju inte, det finns inte en chans att man skulle ställa sig på en basketplan. Liksom eller LeBron James. Eller, ja. mm. Mm. Det är sjukt mm. Det
5: är väl häftigt. Nej, det är sant. Det är ganska unikt faktiskt. Det är häftigt. Mm,
4: ja, verkligen. Ja. Men ja, Vi har ju tjejvasan ute till helgen så det är vasaloppe. Men hur ser det ut efter det? Får vi se er här uppe på Lofstalen Epic?
5: Jag kommer! Det är, det är spikat. Vad kul. Mm. Jag vill jättegärna upp. Aldrig hört talas om Lofstalen Epic innan. Jag är jättesugen. Har inte eh, löst någon logistik eller plats. eller sådär. Men eh, det verkar vara ett jättekul upp.
6: Det är extremt fina spår där uppe. Så jag är bara väldigt taggad på, att, på upplevelsen. Och hoppas att det är en solig dag. Och att man bara... Njuter
0: under loppet. Ja och två år eh, Och ena året Ja men då var det alltså Blå himmel eh, och krisp Och det var fantastiskt vackert eh, Andra året var det typ Precis motsatsen eh, Och det blev inte så mycket av den här off the skin, Utan man bara typ tog sin wrap eh, Eller vad det var och sen bara in i duschen För man var så jäkla kall eh, Men sen väldigt trevlig bankett och underhållning Och middag på hotellet efteråt eh, Så vi får se Det är mycket eh, möjligt att vi kommer upp. Det hade varit väldigt roligt. Okej, ska ni åka? Eh, vi,
4: vi är ju högst involverade. Jag är tävlingsled. Eller jag är jag? Jag vet inte. Jag drar ju banan och vi, vi, vi jobbar ju i klubben så vi har full, fullt upp. Vi kör ju tv-skotrarna eh, som ska åka med och sända loppet mm. också. Eh, så...
0: Är det samma bandsträckning?
4: Eh, ja, det är det. det. är samma. Och du har ju åkt ah. de två loppen vi har haft hit. Står det är ju tredje eh, året. Ja. ja,
0: det är det. Ja, men då så.
6: <laughs> då blir, då det så, så det blir bara bättre 100%. nu. Så
4: vi satsar på likadant <skratt> som förra året. Så kör vi blir allt lite, lite bättre i år bara. Det var det hade varit kanon.
0: Ja. Sen är jag lite taggad på att dra upp. Det är ju väldigt sent. Men Janteloppet eh, i Norge som i klassiks avslutningen Det verkar vara fett.
1: Det har vi pratat om har också. Party. Ja.
0: Har ni? Ja. Då ses vi där. Ja. Det är bara till mig. <skratt> <ni>. Brukar <skratt> man inte typ ta mig sig fi fika eller bara.
4: <skratt> ska vi åka lopp om vi åker upp Max eller ska vi vara där och ta lite intervjuer eller?
3: <skratt> ah, nej, nej 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 jag ja, men jag vill åka det korta alltså bara, inte någonting alls. Det är ju <skratt> det heter.
2: Ja, ja. <skratt> men
0: just Ja, men vi säger, alltså, ja, men säsongen är ju så komprimerad eh, och vasaloppet ligger formvis, liksom, tidigt sett till att det är så himla mycket fin skidåkning eh, senare liksom, framåt våren. Så det var något jag sa till mig förra säsongen för då tror jag att vasaloppet blev mitt sista lopp, eh, lite ofrivilligt. Men eh, att eh, jag väl gärna vill liksom, senare lägga och det behöver inte nödvändigtvis vara tävling men i alla fall få åka mer skider Eh, liksom Ljusa långa dagar Och kunna åka med mindre kläder Och ja, men ganska så här planlöst Och eh,
5: så Ge sig det, tid för det också
4: Skaråkning
5: Precis Alltså påsken i fjällen är mm. det bästa Vi har i Sverige
4: Mm <laughs> Jag satt faktiskt precis på att prata med några journalister från Utomagasinet för den här podden och de, vi satt och diskuterade här varför det är så här och den här hetsen att dra igång i oktober, november. När det är mörkt, det är kallt och det är ofta det kan regna och sen när Vasalopp är slut och lägger alla skidorna på hyllan framme rullskidorna i södra, fjäll, äh, södra Sverige. Och så sitter vi ensamma här uppe i fjällen och har blå himmel, skare på morgonen och, ja, vi klagar ju inte. Vi vi gräver i en solgrop och sover halva det <laughs> Ja, det
6: är lite nackdel med att vasaloppet är stort fokus.
4: Men eh, välkommen upp till Lofstalen. Vi, vi löser det här.
6: Ja, men jag kommer garanterat upp och tar med Sara och Katto också. Så kör vi lite träningshelg i vår i Loftstaden.
4: Eh, ska vi gå över på lite sista frågorna, Max?
3: Nej, mm, men det tycker jag. Du är ju så duktig på dem.
4: Ja, eh, vi har ju tre frågor vi alltid ställer, och nu, nu får ni bara hugga på de här. Ni, jag tänker vi inte ställa en var, utan ni får. Eh, eller ja, ni får, ni får säga vad ni. Vi bara ser vad det blir. Eh, och våra, eh, en av våra tre sista frågor Vad är. Vad. He, eh, vad vad äter ni helst efter en tävling eller ett riktigt hårt träningspass?
6: Pizza. Pasta. Pizza. Tävling i alla fall. Efter tävling blir pizza. Pizza,
4: yeah. pizza, pasta.
6: Vi trivdes eh, det är så. i Italien med <laughs> Samicka. <vi> nice. <laughs> <laughs> eh,
3: sen undrar vi eh, vi vill ha några tips på tre saker man ska ha med sig i vätskebälte eller i eh, slangbälte.
5: Resorb. <laughs> Sporttryck. Yes. Hjälp! <laughs> eller en liten extra godisbit eller en bar. Ifall man tappar det helt. <laughs> så har man något <laughs> att leva för. Alltså jag har ju folk som häller ner
0: liksom ko Kola och så monster och sånt i slangmältning. Jag aldrig. Pigelin kör vi på somrarna när vi kör rullskid, långa hårda rullskydpass Alltså isglas i äh, vätskig som när liksom det smälter och blir
1: Ja,
6: det är nice.
4: Det här var nytt och väldigt, väldigt bra.
3: Nu tänker jag Alexander direkt på vaniljvodka också men det, det är inte det du ska tänka på nu.
4: <laughs> ja, jag är inte litet längre. Eller jag satt sig inte längre så. Sen är det någon som vill ute vingla på på så. <laughs> Då kan det vara jag eller
3: Alex på Pigelin.
6: <laughs> Livsfarligt.
4: Ja, oh, nice. Eh, och så har vi eh, sista frågan. Vem tycker ni vi ska intervjua i podden?
6: Har ni haft Carlina Hedaström? Nej, det har vi inte. Då säger vi henne. Hon är ju vår stora idol.
5: <laughs> det hade varit spännande med Lina Korsgren också, men henne kanske ni redan har intervjuat.
4: Ja, Nej, det är också på att göra listan.
5: Men Jag tänker faktiskt på en som inte
0: är kvinna och heller inte åker. Men Det är Ragnar Bragvin från Holmenkollen träningslab. Eh, han har vi kört en hel del med också. Vi har dels varit på träningsläger eh, i Holmenkollen och han har kommit till eh, Stockholm och Orsa Gränklit vid ett par tillfällen eh, och coachat, eh, klubben. Och Han är grymt duktig på eh, teknik och otroligt pedagogisk och väldigt, väldigt härlig och trevlig eh, kille.
3: Det eh, är kille, va?
0: Exakt. Och han driver då Tränings- eh, Holmenkollen eh, med Marit Björgen och tidigare har väl Sundby. Ja, de är några som har varit, eller är involverade där och har ju väldigt duktiga åkare i sitt stall.
3: Kul, det var ett jättebra tips.
0: Mm, då kan ju ta med linn Lin samtidigt också.
3: <laughs> Alexander, är det dags att tacka för oss? Eller tacka för att vi har blivit gästade av Staka på?
4: Ja, det känns nästan tack för att vi fick vara med. <laughs> det, det var så jäkla bra det här. Ja, det vi håller med. <laughs>
0: Nej, har vi tagit över i nu? Det var inte meningen
4: eh, Ja men på ett jättebra sätt Och vi, det blir på, på, på återseende För eh, vi har massa frågor kvar Vi vill ställa Och det får vi ta vid ett annat tillfälle För att ha det här timmesavsnittet Vi har, vi har varje vecka Men eh, stort tack Det här har varit jätte, jättekul Jättekul tack
5: att jag ville ha va. med oss och att ni lyfter ämnet Så, Tack för
6: inbjudan ja, Jättekul att få vara med
3: Tusen tack